0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und heute bei mir zu Gast ist Patrick Krapf vom Institut für Ökologie. Willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Dankeschön und ähm, willkommen auch und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Äh, wir haben wieder mal den Fall, dass ich durch einen Science Slam äh, auf einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin hier an der Uni aufmerksam geworden bin. Und zwar, Sie arbeiten an dem schon genannten Institut für Ökologie in der Forschungsgruppe für molekulare Ökologie. Und bei diesem Science Slam, da haben Sie gesprochen über ein... Superkoloniales Gewusel und genau. dieses Gewusel, das verursachen die Ameisen. Also Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschungsarbeit, äh, die im Moment wohl, wenn ich es richtig verstehe, ganz stark auf die PhD-Arbeit äh, fokussiert ist, genau, ja. mit Ameisen.
1: Ja, ähm, also Superkoloniales Gewusel in dem Sinne, oder war der Titel für den Science Slam, weil ich versuchen wollte, den den Zuschauern und Zuhörern eigentlich ähm, Ameisen und vor allem ähm, die Superkolonie oder die soziale Struktur der Ameisen näher zu bringen. Ähm, dabei habe ich ihn versucht, ähm, einfach die die Grundzüge der sozialen Strukturen von Ameisen zu erklären, um danach eben später auf Superkolonien mehr oder detaillierter eingehen zu können. Ähm, Superkolonien sind eben größere Ameisenkomplexe, von ähm, von sehr großer Struktur eigentlich über, einen großen, äh, über eine große Fläche auch ähm, ausgebreitet und ähm, von, von Ameisen weiß man eigentlich, also man kennt, jeder kennt Ameisen ja, an sich, ja. aber man, man kennt jetzt nicht, äh, obs. Und man kennt eigentlich nicht die Struktur, wie sie wirklich aufgebaut sind. Man weiß, die ja, Ameisen sind ämselig, sie sind fleißig, sie machen viel, aber dabei hört es auch dann schon wieder auf. Und ähm, mhm. da beim Science-Line wollte ich versuchen, ein bisschen mehr Wissen über die Struktur den, den Zuhörern bei, ähm, ja, beizubringen.
0: Ja, also Sie haben es ja schon angesprochen, Ameisen ist jetzt äh, ein Tier, das ähm, jedem positiv oder negativ, wie auch immer, äh, durchaus bekannt ist. Genau, ja. Ähm, man, was man auch als Leih weiß, ist, dass Sie offenbar recht gut organisiert sind ähm, in ihrem in ihrem ganzen Lebensstruktur. Wie Warum sind Sie jetzt in der Forschung oder in der Ökologie offenbar besonders interessant? Weil man muss sagen, in dieser Forschungsgruppe, das ist allgemein, Ameisen sind allgemein ein äh, viel bearbeitetes Thema genau. bei euch.
1: Also, um quasi auf die zweite Frage jetzt erst einzugehen, Ameisen sind bei uns ein großes Thema oder ein größeres Thema in der Arbeitsgruppe, weil meine beiden äh, Betreuer von 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 der PhD-Arbeit auch damals ihre PhD-Arbeit oder ihre Dissertation damals noch äh, mit Ameisen durchgeführt haben und zwar eigentlich auch mit demselben Ameisenkomplex mit dem ich jetzt auch arbeite und äh, sie haben mir glaube ich auch die die Motivation dann im Laufe der des Beginns des PhDs weitergegeben dass mhm. das Ameisen ein sehr interessantes Thema sind mhm. Ähm, neben mir ist auch noch ein weiterer PhD Student mit Ameisen beschäftigt und ein weiterer äh, Diplomant ebenfalls.
0: Mhm.
1: Ameisen ähm, sind eigentlich extrem interessante Tiere, weil weil sie eben ähm, wirklich unterschiedliche Strukturen aufweisen und eben, wie Sie es schon gesagt haben, positiv oder negativ auffallen. Natürlich können, wenn sie im Haus sind, dann mag niemand Ameisen haben, aber wenn man sie in der freien Natur zum Beispiel beobachtet, dann sieht man wirklich ähm, Viele oder die Arbeiterinnen haben ein gezieltes Ziel, sie gehen auf Fotosuche oder sie sind nur für den Nestbau zuständig, also es gibt Arbeitsteilung und ähm, ich glaube, es ist eigentlich schon ein interessantes Thema, ähm, auch für für den Vergleich ein bisschen zu Menschen zu setzen, weil ja Ameisen eben auch so, so, so sozial sind, das heißt mhm. sie sind, ähm, eben, ähm, ein, 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 ja, sind sozial an sich ähm, und eusozial bedeutet ja einfach, dass, dass es überlappende Generationen gibt, so wie es bei Menschen halt auch gibt. Ja. Und quasi wie die wie die Eltern Fürsorge für das Baby oder für das Kind nehmen, es gibt es bei den Arbeiterinnen oder bei den Ameisen auch im Arbeiterinnen, die für die Nestpflege und für die Brutpflege zuständig sind zum Beispiel. Mhm. Also es gibt Parallelen, die man ziehen kann, wenn man mag. Und da kann man dann auch wirklich versuchen, oder kann, ja, kann man ähm, versuchen, was zu lernen vielleicht auch von den Ameisen in dem Sinne.
0: Mhm. Und wenn das jetzt auf, auf wissenschaftlicher Ebene, da auf molekularer, ökologischer Ebene untersucht wird, wo setzen Sie da an?
1: Ähm, beim Genom teilweise Aha. und also einmal auf der also generell immer auf der DNA-Struktur. Ja. Ähm, beim Genom, dann versucht man eigentlich, das Genom von einer Ameisenart mit den Genom von einer anderen oder noch einer anderen zu vergleichen und dann Unterschiede oder ähm, Ähnlichkeiten festzustellen, um dann vielleicht Rückschlüsse ziehen zu können. Was sind die Hintergründe, wieso es eine oder mehrere Königinnen gibt zum Beispiel? Oder was sind ökologische Faktoren, die vielleicht mhm. Veränderungen im Genom auslesen können? Mhm. Oder aber, was ich beim science Slam präsentiert habe, waren die Mikrosatelliten, also die Vaterschaftstests. Dabei habe ich versucht oder versuche ich ähm, weiterhin festzustellen, wie viele Mütter und wie viele Väter sind in einem Nest vorhanden gewesen oder vorhanden noch. Mhm. Und das kann man eben ja mittels Vaterschaftstests feststellen zum Beispiel.
0: Ja, also das heißt aber, wenn von dem was Sie jetzt aufgezählt haben, dass es da vieles gibt von diesem von dieser guten Organisation und Kooperation, was man zwar feststellt, aber nicht wirklich erklären kann oder noch nicht noch, ich, genau mhm. ich würde auch
1: sagen noch nicht. also man ist mitten in der Forschung ja. ähm, wie, genau, wie die Arbeitsteilung funktioniert zum Beispiel also man weiß äh, dass die, die ganz die jungen Arbeiterinnen sind für die Brutpflege zuständig die Älteren meistens für die Nahrungssuche und ganz die, die Ältesten die sind meistens für den, den Friedhof zuständig weil am meisten sterben ja auch die Arbeiterinnen die werden da hingetragen und Falls sie dann selber auf dem Weg dorthin sterben, wäre der Verlust jetzt nicht so groß wie bei einer ganz jungen Arbeiterin, die noch zwei Jahre Arbeit vor sich hat in dem Sinne. Die Arbeiterinnen, die jungen Arbeiterinnen, die werden auch schrittweise, müssen sie erst lernen, wie sie in der Sozialstruktur eigentlich umgehen mhm. äh, mit den anderen Arbeiterinnen. Man glaubt eben vom Genetischen jetzt noch nicht, oder von, eben von, von dem, ähm, dass, sie, dass sie wissen, die Arbeiterin gehört zu mir und die anderen, andere Arbeiterin aus einem anderen Nest gehört jetzt nicht zu mir. Und das wird eben angenommen, dass das im, im Laufe der Brutpflege äh, gelernt wird.
0: Also die sind einfach sehr, sehr gut organisiert. Ich meine, wenn wenn ich an so die Stichworte, die sie jetzt genannt hat, da ähm, fallen mir als Laie jetzt auch solche Tiere wie zum Beispiel Bienen ein, die ja auch ähm, genau. sehr, das wissen wir, sehr, sehr gut organisiert ja. sind in einer großen Gruppe. Ja. Warum sind die Ameisen jetzt da speziell interessant? Auf das würde ich gerne noch einmal zurückkommen, um. weil sie sind ja voller Be Voller Begeisterung.
1: Ja, also ich glaube, wir könnt <lacht> stundenlang mittlerweile über Ameisen sprechen. Ja. Ähm, man muss jetzt vielleicht dazu sagen, dass Bienen und Wespen und auch Termiten sind auch eusozial. Das ja. heißt, die haben auch eben so eine ähnliche bis gleiche Struktur mit mehreren Königinnen zum Beispiel und einem oder mehreren Vätern. Und ich glaube, die Biene ist eigentlich fast besser untersucht mittlerweile mhm. wie Ameisen. Ja. Ich kommt sicherlich hinzu, dass Bienen auf jeden Fall einfach Nutztiere auch sind. Das sind ja wichtig für die Bestäubung und auch für den Honig, den wir ja alle gern haben oder viele gern haben, schätze ich mal. Mhm. Ähm, bei mir war es jetzt so, dass ich äh, bei meiner Masterarbeit mit einer Fruchtfliege gearbeitet habe, also mit einer ähm, verwandten Art von Drosophila. Mhm. Und ähm, lustigerweise habe ich damals gesagt, auf keinen Fall nie mehr mit kleinen Organismen, die leben, arbeiten. Und wie es dann so kam, äh, wurde mir von meinen Professoren die Möglichkeit angeboten, ich könnte mit Ameisen arbeiten oder mit ähm, Macheliden. Oder ich glaube, das war noch Wolbachia, also ein, ein Bakterium. Und schlussendlich habe ich mich dann eben für die Ameisen entschieden. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt, da muss ich wirklich dazu sagen, beim Beginn der Dissertation vor circa einem Jahr habe ich mir gedacht, das bekomme ich nicht hin. So viel Information der Ameisen, weil sie verschiedene Strukturen aufweisen und so viel Wissen eigentlich dass es schon bereits gibt, das kann ich mir in kurzer Zeit kaum aneignen. Mhm. Jetzt ein Jahr später muss ich mich komplett, muss ich sagen, da lag ich wohl komplett falsch. In einem Jahr habe ich viel dazu gelernt, persönlich und auch wissenschaftlich und ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass Ameisen aufgrund ihrer großen Variabilität einfach so interessant sind. Also es gibt eben, um es vielleicht kurz zu, zu Beispiele zu nennen, ähm, es gibt schon einmal den Unterschied zwischen einer Königin im Nest und mehreren Königinnen im Nest. Dann gibt es die Möglichkeit, dass es ein Männchen, also einen Vater gibt oder viele Väter. Mhm. Dann kann es sein, dass A A A A Ameisen generell räuberisch sind. Das heißt, die ziehen aus von ihrem Heimnest und überfallen ein anderes Nest, das kann 20 Meter entfernt sein, und rauben die Brut, töten alle Arbeiterinnen und versklaven den Rest der Arbeiterinnen und bringen dann alles zurück ins Heimnest, um sie dann als eigene Arbeiterinnen heranzuziehen. Also sehr brutal eigentlich. Ja. Und, oder ein anderes Beispiel  dass sich eine Königin einnistet in ein, in eine andere, in ein anderes Nest und versucht die, die ursprüngliche Königin zu töten und das schafft sie dann oft auch und dann erzeugt sie selber neue Arbeiterinnen und die anderen werden auch wieder versklappt zum Beispiel. Mhm. Oder ein anderes Beispiel sind Blattschneider, Blattschneiderameisen, ich glaube das ist vielen ein Begriff auch, die schneiden ja Blätter ab, zerkauen sie und haben in ihren, in ihren Nest im, im Boden verschiedene Höhlen mit einem Pilz. Und der Pilz wird dann quasi, oder die, die zerkauten Blätter werden auf den Pilz gegeben als, als Nährstoff für den Pilz. Der Pilz kann dann wachsen und die Ameisen leben eigentlich vom Pilz großteils. Also wie Sie sehen, ich könnte glaube ich noch fünf Beispiele auf sind sehr große Variationen und Unterschiede und man kann eigentlich dann wechseln von, von ach jetzt ich beschäftige mich zwei Jahre mit diesem Thema, auf ich möchte jetzt wechseln auf mehr die übergeordnete Struktur, da beschäftige mich jetzt drei Jahre mit und zum Beispiel und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das war wichtig für mich und hat mein großes Interesse an ameisen geweckt, dass dass ich die Variation gesehen habe, dass ich auch wirklich innerhalb von einem, Organismus sehr viel arbeiten kann in verschiedensten Bereichen eigentlich.
0: Ja. Da also muss ich jetzt noch einmal nachfragen, die Ameisen, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Reden wir da von diesen Ameisenhaufen, die man so im, im Wald sieht? Äh, die überfallen dann einen anderen und können <lacht> andere ähm, versklaven. Das, das klingt einigermaßen faszinierend. Ja. Ähm, also es gibt
1: natürlich Ameisen, die ähm, Nesthaufen, also die, die Haufen bilden, wie wir sie kennen vom Wald. Mhm. Aber es kann auch sein, dass sie einfach nur im, ne äh, im Boden sich eingraben und dort die Nester bilden zum Beispiel. Mhm. Aber so wie Sie es gesagt haben, es kann jetzt sein, dass wir ähm, eine ähm, räuberische Art haben, dass wir die Amazonenameise, wird sie genannt. Mhm. Die zieht von ihrem Nest, das ist ganz normal im Boden, keine Ahnung, zwei, drei Meter tief vielleicht, ziehen zusammen aus, das können jetzt tausend Arbeiterinnen sein und die schrittweise bewegen sie sich Meter für Meter fort. Und sie wissen natürlich auch schon, wo das andere Nest liegt, das haben sie vorher mit mit sogenannten Scouts ausgesperrt und sie wissen auch, wie groß die andere Kolonie ist, dass sie äh, von vornherein entscheiden können, die können wir überfallen, denen sind wir übermächtig. Eben und dann bewegen sie sich schrittweise fort und das andere Nest weiß ja noch nichts von dem Angriff. Und sobald der Angriff eigentlich losgeht, stürmen sich ja hunderte in das Nest hinein und äh, fangen an, die ersten anderen Arbeiterinnen zu töten und die, die, die Eier eigentlich, die Larven und die Brut zu, zu, ähm, zu rauben. Also wirklich, sie nehmen sie in, in die Mandibel und laufen schon wieder zurück. Mhm. Und Während die zurücklaufen, kommen schon wieder immer andere nach, um immer noch weiter zu rauben. Und das geschieht eigentlich, bis das andere Nest komplett ausgeräumt ist, alle getötet sind oder sie lassen sie quasi überleben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu berauben.
0: Mhm.
1: Also sehr brutal eigentlich, ja. wenn man es ja. sieht und hört.
0: Ja, das klingt brutal. Aber das ist ja was, wenn man das so hört, die dann ziehen da mehrere hundert Ameisen los, überfallen das. Ähm, das ist ja sowas, das muss ja irgendwie so ganz banal formuliert ausgemacht sein oder das muss ja irgendwie ähm, diese Kooperation ähm, findet dann, wenn man es runterbricht, auf auf genetischer Ebene statt
1: auch hier ist mich, man ist sich noch nicht genau sicher. Man also man weiß, dass genetische Faktoren einen Einfluss haben, mhm. ähm, aber die Koordination an sich glaubt man schon, dass es über die Antenation und über Pheromone, also über Duftstoffe, ja, ja. erfolgt. Das heißt, die werden dann ausgesondert von vornherein ähm, im Nest schon quasi. Jetzt ziehen wir gleich los und rauben ein anderes Nest. Mhm. Und auch beim Laufen laufen dann immer zwei, drei Vorarbeiterinnen, die geben dann Duftstoffe ab, laufen dann wieder zurück und antennieren sich, dass die Nächsten wieder wissen, okay, in die Richtung müssen wir. Und so schrittweise kommen sie dann ja meterweise eigentlich weiter. Mhm. Es kann dann auch passieren, dass Arbeiterinnen plötzlich nicht mehr wissen, wohin. Dann drehen sie sich im Kreis und verlieren eigentlich den, den Weg, den ursprünglichen, und müssen dann wieder zurückkehren, ohne dass sie überhaupt das was erreicht haben.
0: Was heißt antennieren?
1: Ähm, antennieren bedeutet, dass mit den Beinen, mit den die die Arbeiterinnen besitzen, dass sie die andere Arbeiterinnen auch mit den Antennen und am Körper abtasten. Durch mhm. das Abtasten erfolgt meist eine Erkennung des, der anderen Arbeiterinnen, also des anderen Individuums. Mhm. Und man glaubt, dass innerhalb von ein oder zwei Sekunden sofort erkannt wird, die Arbeiterin kenne ich, die gehört zu mir oder das ist eine Art Fremde oder eine andere Arbeiterin, die muss ich jetzt angreifen zum Beispiel. Und auch durch die Antennation weiß man, okay, ähm, wir ziehen jetzt los oder da wir müssen in die Richtung und ähm, also es gibt eine Richtungsweisung dann auch wieder an. Mhm. Also durch die Antennation erfolgt eigentlich ziemlich, ziemlich viel Informationsaustausch.
0: Mhm. Und das sind was sind es die kleinen die Fühler die, die, genau vorne? die Fühler
1: vorne beim Kopf eigentlich okay ja ja also äh, erstaunlich dass, dass mittels den, der kleinen Fühler eigentlich so viel Information nochmal ausgetauscht werden kann
0: mhm. Mhm. Äh, ich würde äh, diese Sache mit dem Pilz ja die finde ich auch interessant ja <lacht> ähm, also das heißt weil wenn man diese Blattsch Blattschneide Ameisen ich glaube dass das, das ähm, das ist, wie, wie Sie schon gesagt haben, etwas, was man vielleicht kennt. Dass ich, ich glaube auch, ähm, das vielleicht schon in irgendeiner Dokumentation einmal gesehen ja. zu haben. Aber was Sie dann mit dem, was Sie dort abknabbern, machen, das war mir jetzt in der Form nicht bekannt. Hey, ja.
1: Ähm, man weiß von den Blattschneidermeister und man, man kennt vielleicht die Bilder, wo eine Arbeiterin dann ein großes, relativ großes Stück Papier oder Blatt einfach vor sich hinträgt mhm. und ähm, ich, also ich muss ja auch gestehen, ich habe damals, wo ich das erste Mal so ein Bild gesehen habe, gedacht, das wird sie wohl essen. Ähm, bis ich dann eben herausgefunden habe, dass es eigentlich mehr für den Pilz gedacht war, dass äh, dass das große Blatt dann einfach kleiner, zerkleinert wird, zerkaut wird von der Arbeiterin und dann auf den Pilz raufgelegt wird, damit der Pilz sich weiter ausbreiten kann. Mhm. Und dadurch, dass der Pilz dann sich ausbreiten kann, bildet er... Ähm, Nahrung, was dann die Arbeiterinnen essen können, damit sie eigentlich nicht mal an der Oberfläche jagen müssen, sondern die können dann wirklich von dem Pilz ja relativ lange überleben. Sobald also Immer wenn sie Nährstoffe nachbringen oder Nahrung nachbringen für den Pilz, haben sie auch selber wieder Nahrung vom Pilz. Also das ist wirklich ein, ähm, eine Symbiose, dass eben beide wirklich einen Vorteil daraus haben. Der Pilz wird gezüchtet, kann wachsen und die Arbeiterinnen haben was zum Essen.
0: Ja. Aber die machen das sozusagen auch ähm, im Sinne der Gruppe, weil dann nicht nur sie was davon haben, sondern alle davon profitieren.
1: Genau, also davon vom Pilz können natürlich auch alle Arbeiterinnen, die im Nest leben, ähm, ja. essen oder ja essen.
0: Mhm. Die essen diesen Pilz.
1: Genau, die essen dann den, den also den Fruchtkörper, also wie äh, wie den Pilz, den wir dann in, den, in den Wald sammeln würden, ja. also der was dann da Fruchtkörper, der was herausschaut, ja. den Quasi essen sie dann eigentlich. Mhm. Und ähm, im, vom auch vom Fruchtkörper im Wald, im Boden sind ja auch noch die die Pilzhüfen und es mit Seel, glaube ich, wird genannt, wenn ich jetzt richtig bin. Und das breitet sich ja aus und quasi das das ist das, wo die Arbeiterinnen auch arbeiten und eben den den Pilz ausbreiten. Und mhm. den Fruchtkörper essen sie dann eigentlich.
0: Ja. Also die arbeiten nicht nur untereinander sehr gut zusammen, die arbeiten auch mit den ihnen umgebenden Pilzen und Pflanzen sehr gut genau. zusammen.
1: Es gibt auch andere Insekten, die in den, in den Nest der Ameisen hinein wollen, ja. ähm, um zum Beispiel von den, von den Arbeiterinnen gepflegt zu werden und, und gefüttert zu werden. Das können jetzt Raupen äh, sein, auch Schmetterlingsraupen zum Beispiel. Und da wird, äh, oder es, man weiß mittlerweile, dass sie dann Duftstoffe annehmen von den Arbeiterinnen, um eben nicht getötet zu werden, sondern eben als Larve unter Anführungszeichen durchzugehen, um auch gefüttert zu werden und gepflegt zu werden und so weiter.
0: Ach so, die nehmen quasi, versuchen eine andere Identität anzunehmen, genau. um den Komfort Der von den Arbeiterinnen im, im Nest genießen zu können.
1: Ganz genau, ja.
0: Aha. Das ist interessant, ja. Jetzt haben Sie ja ähm, schon angedeutet, dass es da viele verschiedene ähm, Gruppen gibt, dass man sich da auf verschiedene Aspekte konzentrieren kann. Was haben Sie sich denn jetzt ausgesucht? Welche Art oder was, welchen Aspekt in dieser, in dieser Ameisenwelt haben Sie sich rausgesucht?
1: Um, also, ich habe Tetramorium alpestre gewählt mit meinen, äh, mit meinen Betreuern zusammen. Das ist eine heimische Ameisenart. Eine Rasenameise wird sie genannt Aha. und die kommt zwischen 1300 und 2300 Meter circa vor, also bunt in den Alpen zum Beispiel. Das große Thema dieser meiner Dissertation ist die Sozialstruktur dieser speziellen Rasenameise und ähm, ihre Populationsgenetische Struktur und eigentlich ihr Genom festzustellen. Was bedeutet das jetzt? Äh, einmal, einerseits haben wir gewusst oder haben meine Professoren äh, gewusst, dass diese Ameisenart eine Königin Nest zum Beispiel aufweist und mehrere Königinnen auch und zwar in zwei Kärnten und ein, eine Superkolonie-ähnliche Struktur. Äh, um das vielleicht kurz zu erklären, ja. bei einer Superkolonie gibt es viele verschiedene einzelne Nester. Pro Nest gibt es viele Königinnen und viele Arbeiterinnen. Und die Nester sind miteinander verbunden. Das heißt, die Arbeiterinnen können zwischen den Nestern herumwandern und die werden dann integriert wieder und arbeiten dort weiter zum Beispiel.
0: Mhm. Also Superkolonie heißt einfach, es gibt nicht nur ein Nest, sondern mehrere.
1: Ganz viel, genau, ganz viele sogar. Ganz und, viele. Ähm, sie sind über eine sehr große Fläche verteilt. Also das kann wirklich mehrere Kilometer sein. Wirklich, also ein Beispiel zu geben, das kann 4000 Kilometer lang Küstenstrecke sein, ist dieselbe Kolonie an sich.
0: 4000 Kilometer? Zum
1: Beispiel, ja. Das ist jetzt eine invasive Art natürlich, also ähm, ja. die die eindringt in unser Gebiet und lokale heimische Arten verdrängt. Aber als großes Beispiel Superkolonien, ja, gibt es 4000 Kilometer. Wie weiß man jetzt, ob die Arbeiterinnen sich vertragen, könnte man sagen. Man, dazu verwendet man eben Aggressionstest. Das heißt, man nimmt die Arbeiterinnen von, sagen wir, dem Nest aus Italien und die Arbeiterinnen von Nest aus Portugal und gibt diese zusammen in, in eine Arena und schaut an oder beobachtet die Arbeiterinnen, wie sie sich verhalten, wie sie miteinander umgehen. Attackieren sie sich, greifen sie sich an dann sind es getrennte Nester. Sind sie hingegen friedlich zueinander und ähm, ta also taschen sich kurz ab oder ähm, pflegen sich, dann gehen wir eigentlich davon aus, dass sie, zum, dass sie zum selben Nest gehören, obwohl sie 4000 Kilometer getrennt sind. Das heißt, sie haben sich noch nie vorher gesehen, die Arbeiterinnen, aber sie erkennen sich und sie wissen, dass sie zur selben großen Kolonie gehören. Und diese Superkolonien, die sind jetzt relativ gut erforscht mittlerweile auch schon. Aber man weiß bis heute noch nicht, wie es jetzt zur Bildung der Superkolonien kommt. Also man weiß, es gibt die Superkolonien, die gibt es hier in Europa eben. Ähm, das wäre die argentinische Ameise. Die, dann gibt es sehr viele andere Arbeit, ähm, Ameisen, die auch eine Superkoloniestruktur aufweisen. Und eben die Tetramore Malpestre, also die Ameisen, mit der ich arbeite, die hat auch eine so, äh eine so superkolonieähnliche Struktur. Wieso ähnlich? Weil die Struktur jetzt nicht über so großen, so große Fläche verteilt ist, sondern in Kärnten wissen wir, dass es 500 Meter waren. Also 500 ja. Meter, also jeweils 100 Meter Abstand. Und das ist im Rahmen kann man sagen, es ist eine Superkolonie-ähnliche Struktur, würde ich jetzt mal sagen. Und eben da setzt ja eigentlich auch meine Forschungsarbeit an, dass ich herausfinden möchte, wie Superkolonien gebildet werden, was die ökologischen Hintergründe sind oder die genetischen Faktoren. Ähm, und das versuche ich eben mit, der, mit dieser Ameisenart, die eben einerseits Nester mit einer Königin aufweist und in Kärnten zum Beispiel diese Superkolonie ähnliche Struktur. Und wenn ich die dann miteinander vergleiche, versuche ich eben Unterschiede, Ähnlichkeiten rauszufinden und die kann ich dann hoffentlich, wenn es alles gut geht, mit der Literatur auch vergleichen und dann schrittweise Rückschlüsse ziehen.
0: Mhm. Also, das, also da geht es nicht bei diesen Superkolonien, wenn sich dann mehrere. das sind nicht dann einfach diese Üf Überfälle und Versklavungen.
1: Nein. Das, heißt,
0: das, das spielt da keine Rolle bei den Superkolonien. Das spielt
1: keine Rolle, genau.
0: Die sind selbst gemacht Die so sind,
1: genau, die äh, haben Beispiel fünf, zehn Königinnen in einem Nest mhm. und ähm, es sind jetzt zehn neue Königinnen, die in diesem Jahr produziert worden sind zum Beispiel und gerade geschlüpft sind und die ähm, wandern dann aus, also die wandern dann fünf, Me fünf Meter von ursprünglichem Nestweg, nehmen ein paar Arbeiterinnen mit und gründen dort ein neues Nest. Im nächsten Jahr oder ein paar Jahre später gründet dann dieses neue Nest, hat dann wieder neue Königinnen und von den Neuen ähm, wandern dann wieder welche aus und gründen wieder fünf Meter weiter ein Nest. Ja. Und dadurch ergibt sich dann die Struktur, dass sie, dass sie quasi immer, zu, sie gehören ja an sich irgendwie schon zusammen, aber sie breiten eben so, so schrittweise aus und dadurch kann sich auch die große Struktur an sich ergeben, also die, die große Fläche eigentlich.
0: Und sie wissen nicht, warum sie das tun?
1: Schon Oder? einfach, dass sie… Dass sie, das ist ein,
0: sie haben Expansionstrang quasi. Ganz genau, ja. ja.
1: Ähm, bei, bei invasiven Superkolonien, also… Kolonien, die wirklich eingewandert mhm. sind oder eingeschleppt wurden, ist es jetzt so, dass sie bei uns keine ähm, Feinde haben, keine Fressfeinde zum Beispiel, oder auch keine ähm, Bakterien oder Viren, die sie töten würden, also keine Krankheiten. Und dadurch können sie sich viel, viel schneller ausbreiten als in, in ihrem ursprünglichen Heimatgebiet. Wenn man im ursprünglichen Heimatgebiet von der argentinischen Ameise, also in Argentinien zum Beispiel, schaut, da gibt es zwar auch Superkolonien, aber die sind viel, die sind im viel, viel kleineren Rahmen. Die sind vielleicht im 200 Meter Bereich und nicht über 4000 Kilometer erstreckt.
0: Mhm. Also das ist ja ein grundsätzliches Problem, invasiver Arten. Ganz ja. genau, ja. Mhm. Also es fehlen da natürlichen Feinde dann sozusagen. Genau, und ja. dass sie sich so
1: rasch ausbreiten können dadurch.
0: Mhm. Ist das für diese, sind diese Superkolonien für die, ähm, sind die von Nachteil für die Natur?
1: Als invasive Art würde ich sagen ja. Wenn es im heimischen Gebiet passiert, wo, 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 also wo man es kennt oder wo die Natur und anführungsdachen daran gewohnt ist, dass es Superkolonien gibt, äh, gibt es auch ähm, gibt es auch ja, Fressfeinde, die die dann wieder eindämmen mit der Zeit. Also es kann dann auch sein, dass eine andere Arbeiter oder eine andere Ameise kommt und die dann wirklich wieder schrittweise zurückdämmt und zurückdrängt. Aber eben in, als invasive Art, als invasive Superkolonien sind sie schon also schlecht für die Natur, für allgemein invasive Arten. Aber bei Ameisen am Arten eben, dass sie wirklich heimische Arten verdrängen, nicht nur Ameisen, sondern auch ähm, Käfer oder Regenwürmer und so weiter. Und auch Nahrung teilweise, also Kulturflächen zerstören können. Weil sie, mhm. eben, weil sie sich so schnell ausbreiten.
0: Ja, aber die, grundsätzlich sind sie ja sehr positiv, oder? Ich habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht, war es in der Volksschule oder irgendwo unterstufe wurden die Ameisen eben als die Polizei im Wald bezeichnen?
1: Ja. <lacht> ähm, also, die, A die Arbeit, die Ameisen machen wirklich sehr viel. Sie tragen, also sie äh, verbreiten Samen zum Beispiel, holen sie vom Waldweg mhm. und tra und tragen sie umher eigentlich. Und sie sind auch eben die Polizei. Also, sie töten Spinnen, die wir manche nicht so gern haben. Oder äh, Asseln oder Ringwürmer oder auch Heuschrecken. Also sie schauen halt immer, du bist gerade da und wir sind in der Überzahl und dich töten wir quasi. Also, sie halten alles irgendwie im Schacht. Mhm. Und sie tragen auch tote Tiere ein oder weg und sind deshalb sehr wichtig für die für die Zersetzung
0: mhm.
1: und eigentlich für die Nährstoffe, die dann wieder in den Boden gelangen. Und ähnlich wie Regenwürmer sind sie auch für die Durchmischung des Bodens zuständig. Also sie haben, sie haben wirklich sehr viel wichtige äh, Eigenschaften für den, für uns Menschen eigentlich.
0: Und das ist auch, trifft auch auf diese Art zu, die Sie sich jetzt ausgesucht haben oder die im Mittelpunkt Ihres Interesses steht und die diese Superkolonien bildet, um auf genau. die wieder zurückzukommen. Ja.
1: Also die macht das eben auch und, ähm, das sind so Interesse, Interesse, von von meiner Ameisenart ist jetzt wirklich, dass wir die heimische, also die, die heimische Superkolonie sozusagen untersuchen können, um dann Rückschlüsse ziehen zu können auf andere invasive Arten, um die die Ausbreitung solcher invasiven Arten ausbreiten zu ähm, ähm, verhindern zu können. Und ja, ähm, das Interessante von Tetramora alpestre ist, dass sie eigentlich ja, also schon wie jede, also jede Ameisenart eigentlich die die Polizei spielt.
0: Was ich mich bei solchen äh, ganz kleinen Lebewesen immer frage und bei den, bei den Ameisen jetzt deshalb genauso, wie läuft Ihre Forschungsarbeit konkret ab? Jetzt haben Sie gesagt, dass diese Superkolonien, auch bei der Art, die Sie jetzt ähm, äh, da beobachten, dass das, das sind ja nicht äh, Prozesse, auch diese, wenn man von einem Nest ausgeht, dass sich dann, dass wieder ein neues gegründet wird und dann wieder ein neues, sowas läuft ja nicht in einer Woche ab, das sind ja, lang, das sind ja langfristige Entwicklungen. Genau. Und man muss diese Tiere, die so ein komplexes Leben führen, wahrscheinlich auch langfristig beobachten. Wie machen Sie das konkret?
1: Okay, wo soll ich jetzt anfangen? Ähm, <lacht> beim, eigentlich auch beim, fangen wir beim, beim Suchen und Finden der Ameisen ja. an. Mhm. Ich weiß jetzt, dass die Ameisen also meine Ameise, die ich, die ich gern finden möchte, zwischen 1300 und 2300 Metern vorkommt. Ich weiß auch, dass sie eher auf offenen Rasenflächen vorkommt, wo eben zwischendurch Steine vorhanden sind, die man rausheben kann. Mhm. Ja. Dann schaue ich mir oder fahre ich zum Beispiel irgendwo hin, ähm, sagen wir ähm, wo habe ich in, nach Kärnten ähm, und zwar auf die Mussen oder auf der Mussen, dann, dann gehe ich hinauf und habe meine große Wiese zum Beispiel, meine Rasenwiese und gehe hin, drehe einen Stein um und schaue, ist meine Ameisenart da, ja oder nein. Wenn ich die äh, Ameise sehe, dann nehme ich sie mit, also das heißt, ich sauge sie auf mit einem kleinen Gerät, das erzeugt quasi einen Unterdruck und es wird in eine kleine Plastikbox gesaugt.
0: So wie eine Pipette oder wie man ähm, sich das vorstellen?
1: Also wie kann man sich das vorstellen? Also man hat äh, zwei Schläuche. Okay. einen Schlauch nimmt man in den Mund mhm. und der geht, also der, der, der geht dann in die kleine Plastikbox hinein und der zweite, Plast der zweite Schlauch geht dann hinaus.
0: Aha, ja. also, also ähnlich
1: wie eine Art Staubsauger, den sie aber wo sie selber ziehen müssen an sich, ja. damit der Staub reingeht. Also wie so
0: ein Strohhalm, wo in der Mitte ein Gefäß ist, wo sie dann
1: ganz genau Aha, ja quasi ja. und ja. Durch den Unterdruck, den ich selber äh, erzeuge, kann ich die Ameisen einsaugen in mhm. das bastikgefäß Dadurch berühre ich sie nicht, was, was gut ist, weil durch Berührung könnte ich schon wieder was verändern. Mhm. Ähm, und dann habe ich die im Leben einerseits und äh, andererseits äh, gebe ich sie sofort in Alkohol, in 96% in Alkohol um muss sie leider töten, damit ich sie aber dann ähm, genetisch untersuchen kann. ja. Sobald ich jetzt mehrere Nester gefunden habe und mehrere Nester auch besammelt habe, fahre ich dann wieder in, ins Labor und ähm, gebe die, die lebenden Ameisen in eine Box hinein, gebe ihnen was zu essen, was zu trinken und lasse sie dort für ein, zwei Tage. Und währenddessen suche ich weitere Nester und bringe die dann auch ins Labor und schrittweise sammle ich dann viele verschiedene oder Nester von vielen Orten und und, das, und schaue mir dann eben die Aggression an. Das heißt, ich setze sie eben, wie vorhin erklärt, zusammen und schaue, ob sie aggressiv zueinander sind. Um, eben fest, um darauf hin zu zielen, ist es jetzt eine große Kolonie, wo alle zusammengehören, oder sind es alles kleine einzelne Nester, die jetzt getrennt voneinander sind und nicht zusammengehören? Mhm. Als zweiten, also, zweiten großen Schritt schaue ich mir dann eben die Vaterschaftstests an, um zu sehen, gibt es jetzt eine Königin im Nest oder in der Kolonie, wenn sie zusammengehören, oder gibt es mehrere Königinnen? Und wie viel, mehr, wie viel Väter hat es gegeben? Waren es jetzt ein Väter oder waren es jetzt mehrere Väter? Und in Kombination von diesen beiden kann ich dann sagen, ähm, dass eine Nest A, hatte so und so viel und das eine Nest B hatte so und so viel und B und A gehören aber zusammen, weil das sieht man von, von den Aggressionstests genauso wie mit den Vaterschaftstests. Mhm. Durch das Vergleichen dann kann ich dann versuchen, eben festzustellen, ähm, was ist der Hintergrund zwischen zwischen Nestern, die aggressiv sind, und Nestern, die eben nicht aggressiv sind, die, die eine große Superkolonie ähnliche Struktur aufweisen. Und als dritten großer Schritt oder dritter großer Pfeiler, wenn man es so nennen möchte, schaue, versuche ich dann noch das, oder möchte ich das Genom sequenzieren. Das mhm. bedeutet, dass man die DNA komplett kennt, also die DNA-Struktur der Ameise. Um zu sehen, gibt es eben Ähnlichkeiten und Unterschiede zu der argentinischen Ameise, also zu der extremen Superkolonie, die in Europa eben die 4000 Kilometer ähm, äh, Ausbreitung hat. Und dadurch kann man eben dann, oder möchte ich feststellen, eben was sind die Ähnlichkeiten, Unterschiede und ähm, da äh, aus dem Ähnlichkeiten und Unterschieden kann man vielleicht herauslesen, was eine A Ameise dazu bringt oder ja, was die, die ökologischen Faktoren oder die generellen Faktoren sind, dass eine Superkolonie entstehen kann. Mhm. Aber das ist quasi erst der, der letzte Abschnitt in meiner Dissertation und momentan beschäftige mich, ich mich eigentlich schon noch mit Aggressionstests und Vaterschaftstests.
0: Mhm. Also sie lassen sie einfach in, einer, in einem Behältnis aufeinander los.
1: Genau, ja. Ich schaue mir, jetzt, also ich filme das, ähm, ich filme die, das Zusammentreffen für drei Minuten und werte danach jede Sekunde für jede Arbeiterin getrennt aus.
0: Aha.
1: Das heißt, ich habe dann 180 Sekunden Auswertung pro Arbeiterin und kann dann wirklich nachvollziehen, wann war sie aggressiv, wann war sie nicht aggressiv, war sie überhaupt aggressiv, oder war sie die ganze Zeit aggressiv?
0: Mhm. Und aggressiv heißt was?
1: Aggressiv bedeutet, wenn sie sich beißen, wenn sie sich versuchen zu stechen mit dem Giftstachel, wenn sie auch nur, ähm, oder wenn sie sich kurz berühren und dann zurückschrecken und quasi davonlaufen würden eigentlich. Mhm. Und das werte ich als aggressiv. Und wenn sie sich abtasten oder eben sich putzen gegenseitig, dann ist es einfach freundschaftlich und wird als klares Nest angesehen.
0: Mhm. Und Sie können mit Sicherheit sagen, dass wenn, sich, wenn sie sich sozusagen freundschaftlich verhalten, dann kann die Ursache nur sein, dass sie, auch wenn sie in verschiedenen Nestern waren, in einer Kolonie, in einer großen doch irgendwie zusammengehören.
1: Wie Sie es jetzt erklärt haben, stimmt das genauso. Wenn, ja. es verschiedene Nester, also wenn es wirklich verschiedene Nester sind, und die alle friedlich sind, dann gehen wir schon von der Superkoloniestruktur aus. Wenn es mhm. jetzt eingetrennt, also wenn es jetzt, ähm ach, es ist das ist jetzt sehr, es ist schwierig, weil da tauchen wir schon sehr tief in die Materie dann auch ein. Mhm. Ähm, aber es, es kann jetzt schon sein, dass ähm, auch die, dass es auch die Superkolonien also unterschiedliche Superkolonien gibt, die sich dann angreifen würden. Also man, es kann sein, dass man ähm, zwei Superkolonien unbewusst sammelt ja. und wenn man die zusammensetzt, greifen die sich auch an, die Superkolonien unter sich. Aber hm. innerhalb der Superkolonie gibt es keine Aggression, wie sie okay. es erklärt haben, genau. Ja. ja.
0: Also das weiß man einfach, dass das, dass das, äh, äh, das ist so ihre. Art quasi, dass ah. sie sich innerhalb ihrer, äh, ihrer Kolonie verstehen sozusagen.
1: Man geht eigentlich dann schon davon aus, dass das ja. so passt. Da gibt es dann auch wieder ähm, die, die, oder die, die Individualität der Ameise, dass jede Arbeiterin anders reagieren kann. Das heißt, sie kann aggressiver sein wie eine andere Arbeiterin, sie muss es aber nicht sein. Aber mhm. dadurch, dass, dass ich viele Wiederholungen mache von den Tests, kann ich dann aufgrund der Mittelwerte sehen, okay, im Großen und Ganzen ist, ist, sind sie nicht aggressiv und gehören zu der großen Superkolonie. Ja, verstehe. Und um das eben nochmal abzuklären, mache ich eben die Vaterschaftstests mhm. und die Kombination aus beiden ähm, wirkt eigentlich synergetisch oder ja. wirkt eben zusammenführend, mhm. ja.
0: Wie laufen solche Vaterschaftstests ab bei Ameisen?
1: Ähm, also ganz ähnlich wie beim Menschen eigentlich. Man entnimmt eine Gewebeprobe beim Menschen. Bei der Ameise ist die eine Ameise aus dem, aus dem Nest oder mehrere Ameisen aus dem Nest. Und man verwendet äh, spezielle Genbereiche, also, das sind, oder ja, Genorte eigentlich sind, das sind eben Bereiche an, äh, in der DNA. Und man schaut sich dann an, wenn man es beim Menschen anschaut, dann weiß man, einerseits haben wir einen Bereich von der Mutter und einen Bereich, der kommt vom Vater. Vergleicht man jetzt verschiedene Genbereiche miteinander, haben wir verschiedene Kombinationen. Mhm. Und aus der der Möglichkeit der Kombinationen kann man dann berechnen, ähm, ob oder, oder eben, dass der die Mutter die Mutter ist und der Vater der Vater und wenn, wenn alles zusammenstimmt, also quasi das Kind hat dann im einen Bereich von der Mutter und einen vom Vater und das stimmt dann quasi in allen 15 Bereichen überein und bei Vaterschaftstests ist es ja so, dass wenn eben sie dann nicht übereinstimmen und ähm, ein anderer Bereich vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es, dass es eben nicht da, du dass es ein anderer mhm. Vater ist, der quasi angenommen Ach, wird. Ja. Und genau so läuft es eigentlich bei den Ameisen auch ab.
0: Mhm.
1: Hier ist es aber so, dass wir natürlich oder eigentlich nicht wissen, wer war die Mutter und wer war der Vater, sondern aufgrund der Bereiche, die wir uns anschauen, schließen wir erstmal zurück, wer war die Mutter und wer war der Vater. Und aufgrund der. Berechnung gehen wir dann weiter und schauen, wie viele waren überhaupt vorhanden. Also das ist dann sehr, es wird dann mathematisch und, und komplizierter, aber ja. Ja,
0: ja verstehe. Ähm, und dieser dritte Schritt sozusagen, dass das ähm, Genom entschlüsselt wird, äh, das ist jetzt das, was noch ansteht, oder sind Sie da auch schon? Ähm, da bin ich noch
1: gar nicht eigentlich
0: dabei. Das ja. kommt
1: wahrscheinlich nächstes Jahr. Also mhm. heute haben ähm, dieses Jahr beginnt meine zweite Freilandphase mhm. und eben nochmal Daten generieren. Und im dritten Jahr möchte ich dann eigentlich mit dem Genom anfangen. Ja. Um das durchzuführen, werden wir zuerst ein Transkriptom erstellen. Das ist ähm, die Sequenz von den Proteinen, die gerade aktiv sind. Das heißt, wenn sie Sport betreiben zum Beispiel, dann ähm, ist ja quasi ihr Puls hochgeregt und der Stoffwechsel ist hochgeregt und das sind ähm, ähm, angeregt und da sind andere Proteine aktiv, als wie wenn sie auf der Couch liegen und Fernsehen schauen, zum Beispiel. Mhm. Und quasi beim Transkriptom sucht man generell Bereiche, die aktiv sind, also Proteine, die gerade aktiv sind und die und, ähm, die Quasi da untersucht man dann eigentlich genetisch die DNA oder sucht man dann molekularbiologisch und hat dann ähm, die Sequenz und kann dann aufgrund der Sequenz leichter das Genom erstellen und beim Genom haben wir dann eigentlich die verschiedenen Gene, die dann für verschiedene Proteine zuständig sind, ähm, mhm. dargestellt.
0: Mhm. Ich
1: hoffe jetzt habe ich es nicht zu kompliziert erklärt.
0: Na, aber das ist, aber was man, ich glaube schon, dass es nachvollziehbar ist. Aber man sieht, dass sich da mit den Ameisen ganz komplexe Untersuchungen, dass sie die vorhaben oder dass die auch schon stattfinden. Genau, ja. Wenn sie diese Informationen jetzt, wenn man konkret auf ihr, auf ihre, auf ihr Interesse geht, die diese Superkolonien von der heimischen ähm, Ameise betrifft, wenn man, wenn sie da diese Informationen und Untersuchungen gemacht haben und das besser verstehen, mhm. was machen sie mit diesen Informationen?
1: Also, also quasi mit Aggressionstest, Verwandtschafts- oder Vaterschaftstest und Genom, meinst du jetzt, Ja, wenn oder? sie diese,
0: diese Aufgaben, die sie sich da oh, gestellt ja. hat im Rahmen des PhD, wenn sie die sozusagen gelöst haben und dann wieder einen Baustein in, diese, ähm, in die Richtung besseres Verständnis des Verhaltens von Ameisen mhm. ähm, gemacht haben oder gesetzt haben, wo... Ja, wie, wo, wo wo ist diese Information dann äh, relevant oder wo, wo geht es dann weiter sozusagen? Okay.
1: Mit dieser Information können wir dann versuchen, die ähm, Faktoren festzustellen, die wichtig sind ähm, für, für die Ausbreitung von Superkolonien zum Beispiel. Mhm. Also wenn wir wissen, die und die Gene sind angeregt zum Beispiel, oder die und die Gene sind wichtig oder sind bei, bei, der einen, äh, bei der argentinischen Ameise, also bei der invasiven Ameise vorhanden und die sind bei der Art vorhanden und vielleicht bei noch zwei anderen Arten vorhanden, dann wissen wir, okay, dass, dass dieses Gen ist ausschlaggebend zum Beispiel für die Superkoloniestruktur oder für die Superkoloniestruktur. Ja. Und, also das ist quasi einerseits vom, vom Genom und ähm, von den Verwandtschaftstests und von den, von den Aggressionstests kann man auch quasi in Kombination mit dem Genom das feststellen. Und ähm, was ich eben noch nicht, oder was ich nicht erwähnt habe, ähm, sind, was ich auch noch mache, ist das ökologische Nischen modellieren. Aha. Das habe ich beim Science-Slam auch nicht erwähnt, weil es zu kompliziert dann geworden wäre. Mhm. Ähm, beim ökologischen Niesen-Modellieren ist es eigentlich so, dass man aufgrund von Umweltfaktoren, Niederschlag, Temperatur, Bodentemperatur und dem ähm, Fundorten, also sagen wir hier in Tirol einmal und dann im Handenjoch zum Beispiel und in, in Südtirol zum Beispiel, da weiß ich, in, in Innsbruck hat es und so viel Niederschlag, beim Handenjoch natürlich auch ein anderer Niederschlag und die Temperatur ist unterschiedlich. Und äh, mit, de, mit einem Programm kann ich dann berechnen lassen, wo die Art vorkommen kann. Also von den Fundpunkten, mhm. die ich weiß. Und dann bekomme ich eine Karte und ähm, kann dann eben kann dann die, eigentlich die, die wichtigen Faktoren, die ökologischen Faktoren, versuchen rauszufiltern. Eben die Temperatur vielleicht, die ausschlaggebend ist, die Bodentemperatur, die Luftfeuchtigkeit, wer weiß, die Bodenfeuchte, der Niederschlag generell. Und das sind vielleicht wichtige Faktoren, die auch dann wichtig sind für die Ausbreitung dieser Superkolonien.
0: Mhm, verstehe. Ja. Mhm. Das führt mich zu einer Frage, die ich, ähm, die ich da m, auf jeden Fall gerne noch stellen würde. Und zwar, ähm, ist, diese, ist diese Bildung der, der Superkolonien oder dieses Verhalten von Ameisen, ist das etwas, was Ameisen immer schon getan haben? Oder ist das etwas, was ähm, eine neuere Entwicklung ist oder ein Verhalten ist, dass man das eher, keine Ahnung, untypisch ist. Weil Sie jetzt gesagt haben, die, sie schauen sich auch die ökologischen Faktoren mhm. an und, und in der Hinsicht, wenn man das einmal so formulieren darf, tut sich ja viel.
1: Genau. Ähm, was ich jetzt von meinem Wissensstand aus sagen kann, ähm, ist, dass Super, dass es Superkolonien, glaube ich, schon, schon seit sehr langer Zeit eigentlich gibt. Mhm. Und dass, dass es dann immer wieder vielleicht Arten gibt, die stärker waren und dann wieder schwächer wurden. Ähm, aber Superkolonien bin ich eigentlich schon überzeugt, dass es sie immer also ist, äh, relativ lang gibt bei Ameisen. Durch den Menschen natürlich ist halt die, die Verschleppung von Arten viel, viel größer und dadurch können eben, äh, eben sich invasive Arten eigentlich bilden. Weil im Heimischen, wie vorhin schon erwähnt, könnten Sie sich ja jetzt nicht unbedingt so groß ausbreiten.
0: Warum war es Ihnen ein Anliegen, das im Rahmen eines Science Slams einem doch recht breiten Publikum verständlich zu machen? Oder zumindest, man verständlich machen ist in Ihrem Fall schwierig, weil Sie, wie Sie schon gesagt haben, das geht teilweise, wenn man auf, auf molekulargenetischer Ebene arbeitet, ähm, ja, dann, wird es irgendwann komplex, sagen genau, wir mal so. Ja, ja. Äh, wieso dieses Engagement dann in der Hinsicht, ähm, dass man sowas auch mal beim Science Slam äh, vorstellt, ist ja ist ja alles mit Aufwand verbunden. Äh, genau, eigentlich schon. Also quasi
1: irgendwo war es schon so, dass ich äh, immer, wenn ich erzählt habe, ich mache jetzt ein, die Dissertation mit Ameisen, war ich so, oh, Ameisen, quasi, die kenne ich ja, das sagt mir doch <lacht> ja. was. Ja. Und ähm, ich habe dann zu Beginn versucht zu erklären, ähm, was ich eigentlich mache. Und ich habe dann selber gemerkt auch, das ist, also so wie ich es in der Fachsprache oder gewohnt war zu erklären, das ist zu kompliziert. Und eigentlich ist es ja ein spannendes Thema. Und dann kam irgendwann die Überlegung, dass es vielleicht interessant oder, oder lu lustig auch irgendwie wäre, das mal versuchen, wirklich ganz kurz und prägnant und so zu erklären, dass es jeder möglichst verstehen kann. Und dadurch hat sich das mit einem Science Slam relativ gut angeboten, ähm, dass, dass ich mich überlegt, dass ich mir wirklich überlegt habe, ja, äh, natürlich mit, Ar mit Arbeit und Überlegung verbunden, wie kann ich das gestalten, aber es könnte eine gute Möglichkeit sein, das Wissen über Ameisen noch ein bisschen zu erweitern bei vielen Zuhörern oder Zuschauern. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe einen Text geschrieben und diesen Text habe ich, glaube ich, 20 Mal mindestens überarbeitet und habe dann wirklich schrittweise alles versucht, leichter zu erklären. Und habe dann für mich auch selber sehr viel gelernt, wie sehr man eigentlich vertieft ist in der Fachsprache und dass es eigentlich noch schwieriger ist, das möglichst einfach zu erklären und mit wenigen Worten, als dass man viel und schnell und mit Fachsprache redet. Und ähm, also beim science Slam war ich sehr nervös, muss ich dazu sagen, und weil ich noch nie vor so vielen Personen gesprochen hatte. Mhm. Ähm, aber ich, also ich hoffe, dass, dass, dass es den Zuschauern gefallen hat ähm, und dass ich eben Ameisen ein bisschen näher gebracht haben, nicht nur die die einerseits guten, aber auch Plagegeister, die man halt so kennt, sondern dass man jetzt ein bisschen mehr davon weiß.
0: Ja, das habe ich ja schon eingangs erwähnt. Mit Ameisen kennt jeder, das ist so ein Gebiet, mit dem hat genau. jeder Mensch irgendwelche Assoziationen. Aber das, was Sie jetzt äh, ja schon eingangs erklärt haben zum Beispiel, was mir jetzt ganz äh, stark in Erinnerung ist, ist dieses Überfallen von anderen Nesten, die versklaven. Äh, andere Ameisen, die Züchtenpilze, von denen sie sich dann ernähren, sind äh, offenbar unglaublich gut organisiert, wie, wie man, wie diese Superkolonien, ja, die sie jetzt geschildert haben, auch zeigen. Das sind aber alles Aspekte, die eben nur wenigen Menschen bekannt sind.
1: Genau. Und, äh, glaub, oh, ich hoffe, ich habe es irgendwie geschafft, dass die, dass die Zuschauer beim Science slam dann gesehen haben, oder sich gedacht haben, Ameisen sind eigentlich doch Komplexer, wie man es sich mhm. denkt. Und vielleicht, dass sie sich dann die eine oder andere Dokumentation anschauen oder vielleicht mal einen Artikel lesen. Ähm, weil hin und wieder sind sie ja immer irgendwo anscheinend vorhanden. Also in der Zeitung oder, oder so weiter. Und vielleicht, dass eben wirklich die eine oder andere dann hingegangen ist und gedacht hat, auch Ameisen, da könnte ich mal vielleicht was durchlesen oder
0: schauen. Ja, sie haben ja gesagt, dass es, dass sie sich für die Ameisen in ihrer PhD-Arbeit jetzt entschieden haben, war jetzt sagen wir nicht etwas, was Sie schon immer wollten. Sie wollten ja nach der Drosophila, glaube ich, weg von den kleinen Tieren. Genau, ja. Äh, wenn Sie jetzt, Sie haben jetzt ja, Sie haben ja noch ähm, einige Zeit vor sich, wo Sie sich jetzt ohnehin mit den Ameisen beschäftigen werden, aber glauben Sie, werden Sie da dabei bleiben? Oder gibt es <lacht> noch irgendein anderes tolles Tier, was <lacht> oder Bakterium oder was auch immer, wo Sie sagen, das, das könnten Sie sich in Zukunft vorstellen?
1: Also ich, ich würde jetzt gar nichts ausschließen wollen. Ich mhm. weiß nicht, was passiert, aber im Moment, im jetzigen Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ich bleibe die nächsten Jahre den Ameisen treu. Mhm. Was dann kommen wird, schauen wir mal. Also kann sein, dass ich dann wieder auf so zurückgehe oder auf Bakterienwechsler, die bei Insekten vorkommen. Also ich lasse das lasse ich mir schon relativ offen, aber die nächsten Jahre sind schon eher Ameisen geprägt, würde mhm. ich sagen
0: auf der molekularen Ebene oder auf der Genomebene, die Sie jetzt angesprochen haben, in der Hinsicht in der Arbeit mit so winzigen Tieren oder auch in der Hinsicht ähm, deren Verhalten besser zu verstehen, wo würden Sie sagen, ist da der Stand der Forschung im Moment ähm, ist da noch äh, sehr viel Luft nach oben, was überhaupt die, die, die das technische Handwerk sozusagen betrifft? Also wie, wie bearbeite ich das überhaupt effektiv? Oder geht es da wirklich schon mehr, ähm, ist das schon da und es geht wirklich mehr an die, an die Hard Facts sozusagen, was diese Lebewesen selber dann betrifft?
1: Ähm, ich würde sagen beides. Also mhm. einerseits gibt es definitiv ähm, Luft nach oben für Hardware, dass es da Verbesserungen gibt dass man einen höheren Output bekommt an Daten zum Beispiel. Mhm. Und andererseits gibt es sicherlich auch noch sehr viel Luft nach oben, wie man die, Aus die Daten dann besser bearbeitet und was man eigentlich rausholen kann effektiv. Und ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren mit der, mit der technischen Entwicklung, die wir gehabt haben, hat es in der Biologie und in vielen Naturwissenschaften einen großen Sprung gegeben wo wir jetzt einfach viel, viel mehr Daten haben und viel, viel mehr Möglichkeiten haben und die aber noch nicht genau zu wissen nutzen. Also da wird in den nächsten Jahren noch einiges passieren, glaube ich. Und wir dann zurückschauen und denken, damals, wo wir das noch so gemacht haben und jetzt wissen, machen wir einen Knopfdruck und wir haben alles parat zum Beispiel. Ähm, in Bezug eben auf, auf Ameisen oder, oder Insekten man weiß schon einiges und ähm, man, es kommt jeden Tag, jedes Jahr wirklich viel Information hinzu. Aber auch hier wird dann jedes, mit jedem Jahr wird auch wieder Wissen revidiert oder umgeändert. Also da befinden wir uns gerade im, im, im Wandel eigentlich irgendwo.
0: Ja, weil es ja, also auch als, muss ich wieder sagen, aus meiner Lein Perspektive ist diese Arbeit, wie Sie gesagt haben, am Genom, molekularbiologische Untersuchungen ein Sagen wir mal, heißes Thema.
1: Genau, ja. Also, quasi, das ist im Moment das große Thema eigentlich ja. immer, dass man äh, ganze Komplexe, ganze Tierkomplexe oder auch Pflanzenkomplexe neu bearbeitet und sieht, die gehören gar nicht zusammen oder die gehören zusammen. Ähm, und das wird auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall, denke ich, so bleiben, dass, dass, dass die, oder das Genom und oder die molekularbiologischen Untersuchungen wichtig sind. Aber auch die Taxonomie, also das Erkennen von Pflanzen oder von Tieren, bekommt auch gerade irgendwo einen Aufschwung. Also ja. es wird jetzt wieder zusammengeführt mehr werden, glaube ich. Nachdem es getrennt worden war, kommt es eher wieder zusammen.
0: Mhm. Also damit meinen Sie, dass auch schon vorhandenes Wissen noch einmal überdacht und, werden muss und genau. nicht nur Neues ähm, geschaffen wird? Ja. Äh,
1: da kann ich ein Beis Beispiel aus meiner Studienzeit noch äh, ja. erwähnen. Das war in der Botanikvorlesung, ich glaube, von Professor Schinder damals noch, ähm, Einführung in die Botanik. Und er hat auch uns damals schon gesagt, und auch der Herr Professor Schatz und professor ähm, wir befinden uns gerade im Wandel, also je, wir Studenten sozusagen. Denn alles, was wir lernen, das kann und wird in den nächsten Jahren umgeschmissen werden, komplett verändert werden. Und das müssen wir quasi neu erlernen. Und das aufgrund der genetischen, molekularbiologischen Methoden. Aber wir haben gewusst, auf was sie uns einlassen und sind trotzdem alle gut weitergekommen, glaube ich, und zufrieden.
0: Es bleibt spannend. Es bleibt
1: auf jeden Fall spannend, ja.
0: Herr Krapp, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Dankeschön, danke nochmal für die Einladung.
0: Gerne.